0: Les rencontres de Catherine Schwab.
1: Bonjour, bonjour à mes trois invités qui sont euh, les vedettes du spectacle Poupée Persane, les Poupées persanes, qui se donne à Paris au Théâtre des Béliers parisiens et qui a été un triomphe à Avignon et qui va triompher en tournée à partir de fin janvier 2023. Alors, il y a 6, 12, 18 acteurs sur scène, car les comédiens jouent plusieurs rôles, donc ils sont 6 en fait. Avec un metteur en scène euh, jeune, dynamique, polyvalent, cultivé, extraordinaire, qui fait déménager tout ça. Et euh, je, j'encourage tout le monde à aller voir ce spectacle parce que c'est pas seulement un moment extraordinaire de théâtre, où on pleure, on rit, on suit, on, on est baladé partout, à toute vitesse. Mais c'est aussi une analyse politique de, euh, des régimes aujourd'hui, de dictature, euh, démocratie, engagement, révolution, bref, ça parle de tellement de choses... Donc, on va essayer d'aborder de deux ou trois sujets comme ça en une heure. Et je suis donc avec le metteur en scène, Régis Vallée. Bonjour. Bonjour. Et euh, les deux auteurs, de, deux auteurs vous, vous avez deux auteurs ou un auteur Alors, un auteur
0: sur les poupées persanes. A, oui, 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 je sais
1: que vous écrivez avec euh, Aïda. Alors, l'auteur des poupées persanes, Aïda Hgarzade ou Asgarzade. Asgarzade, oui tout. Asgarzade. Aïda Asgarzadeh, il faut vraiment se souvenir de ce nom, parce que c'est vraiment une plume en or. Et euh, vous avez travaillé euh, avec Kamel Isker, qui ici est acteur. Exactement. Vous n'êtes pas co-auteur, mais vous avez non. travaillé ensemble. On a, Et on a, on a, on, on a quest... déjà travaillé ensemble, oui. Voilà, une question qui, qui, qui peut s'imposer tout de suite, euh, euh, comment fait, se fait-il que souvent, d'ailleurs Régis Vallée pareil, vous écrivez à deux alors que, comme journaliste, euh, on est férocement individualiste et solitaire. Euh,
0: Alors, euh, bah, très rapidement, on a écrit donc, ensemble la main, Leïla, euh, la main de Leïla. La main de oui, Leïla, oui, qui était le
1: spectacle précédent.
0: Exactement, et, euh, et tout simplement parce qu'à l'époque, c'était une vraie volonté commune avec Aïda de, de, de parler de ce sujet-là. Ça parlait de l'Algérie, ça traitait de l'Algérie. Et on avait, euh, naturellement, on l'a écrit ensemble, naturellement, on avait envie de raconter... Euh, Un peu de notre histoire, un peu de mon histoire, parce que c'est un spectacle sur l'Algérie, je suis d'origine algérienne. Et cette fois-ci, sur Les Poupées personnes, Aïda, est un, c'était un projet dont elle nous parlait depuis, depuis très longtemps. Et je crois que ça lui tenait à cœur de, de le faire elle-même et de, ouais. et de l'écrire toute seule. Oui.
1: Mais Aïda, vous avez déjà écrit euh, avec d'autres avant d'écrire avec... Non, non, non. non. Euh, la, Donc, la vous êtes L'Ela un peu L'Ela quand même première comme première nous, les journalistes. <rire> je
2: comprends bien. Hein, c'est que c'est... Oui, j'ai tendance,
3: à, j'ai tendance à écrire plutôt seule euh, parce que c'est une histoire que j'ai extrêmement envie de raconter et je sais ce que je veux raconter. Euh, sinon, j'écris pas, euh, je pas... Je suis assez euh, euh, égoïste dans, dans cette thématique parce que c'est, c'est quelque chose que je veux raconter profondément. Oui, euh, qui est votre j'écris, intimité. J'écris pas de commande, je pas de... Euh, en revanche, effectivement, la main de Leila, c'était une histoire qu'on avait envie de raconter ensemble, ce qui est très différent. Euh, là, les poupées persanes, c'est quelque chose euh, qui touche euh, à ma famille, à mes origines et encore plus plus largement à, à, à,
1: un peuple. À, à, tout, à
3: tout un peuple qui est le mien. Mais, mais, voilà, et il y avait quelque chose à travailler intérieurement pour moi aussi là-dessus. C'était un...
1: Et alors, Régis Vallée, vous, euh, vous êtes euh, le summum de la polyvalence, parce que vous êtes euh, <rire> chanteur, compositeur, metteur en scène, acteur, et euh, vous avez coécrit également autre chose, non Non, j'avais vous rien pas. Écrit ah bon encore. Alors, bon, d'accord. <rire> bah, c'est déjà suffisant comme polyvalence, mais euh, vous êtes français, oui. et cette histoire. Euh semble vous parler beaucoup et... Ben en fait, J'aimerais j'ai eu la savoir. chance de
4: rencontrer ces, ces deux-là il y a pas mal d'années maintenant. Et euh, on s'était rencontrés euh, au Festival d'Avignon. À l'époque, je jouais un euh, euh, Romeux-Juliette, mm-hmm. RLJ, euh, d'Alexis Michalik. Et euh, oui. Kamel euh, jouait euh, dans les loupiottes. Et on a eu le, le, le plaisir de, de, de se rencontrer, de, de devenir euh, très vite amis. Et, euh, et quelques années plus tard, ils m'ont proposé de mettre en scène euh, la main de Leila. Ah. Et... Euh, et c'était ma première mise en scène, euh, ça se passait euh, dans l'Algérie des années 80 et, euh, et je pense que j'ai juste une bonne idée euh, de démarrage, c'est de dire je ne connais pas l'Algérie, venez on y va. Et, euh, et du coup, on a fait un, un voyage euh, incroyable euh, à Alger, puis euh, en Kabylie, pour euh, s'inspirer, rencontrer les gens sur, euh, sur l'Algérie des, euh, des années 80 et surtout oui. sur la, le mouvement de la, de la jeunesse, euh, des émeutes qui avaient eu en octobre 88. Très peu de, de bouquins et d'historiens en, en parlaient. Et du coup, bah, on, a, on a été à la recherche un peu de, 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 d'Algériens de, de, de 45, 50 ans qui avaient vécu ce moment-là pour pouvoir avoir des interviews et s'inspirer. Et, euh, et en fait, bah, quand Aïda m'a fait euh, la joie, le bonheur de me, de me proposer euh, les poupées persanes euh, pour une seconde mise en scène, bah, on s'est dit « on va refaire pareil ». Et euh, et en fait, on est est parti faire un voyage de de, de presque un mois euh, en Iran. On est euh, parti deux semaines, je crois, à Téhéran. Et puis après, on a loué un minibus. On est parti avec Aïda, sa maman, Kamel, Philippe Jasco, notre scénographe, euh, à l'aide de fer, euh, qui a fait les lumières. Et ça a été incroyable. Et pareil, très nourrissant au niveau des lumières, de la culture, de l'hospitalité. Enfin, il y a plein de choses où on est rentré. chargé de tout ça.
1: Et je crois que c'est ce qui fait la force de vos spectacles, que ce soit la main de Leïla ou euh, les poupées persanes, c'est ce fond, euh, ces bases euh, réelles, journalistiques, que, qui sentent euh, leur authenticité. Et donc, euh, votre mère était sur place quand vous avez été faire ce voyage de repérage et elle a fait le guide touristique. Elle, comment, elle a pas comment fait passé le guide
3: qu'elle euh, ne voulait pas qu'on y aille sans elle <rire> elle ne euh, voulait pas que j'y aille en tout cas euh, sans elle parce que, Elle avait euh, peur que... Oui, alors il ne s'est rien passé, euh, tout s'est très bien passé durant le voyage euh, Mais euh, il y a quand même cette appréhension de on ne sait jamais On ne sait mm-hmm. jamais puisque euh, c'est un régime qui fonctionne quand même sur euh, la peur euh, Donc euh, ils peuvent ne rien faire comme s'ils si, si veulent euh, trouver euh, quelque chose à redire Ils trouveront quoi qu'il arrive mm-hmm. Et elle était bien plus rassurée d'être là que pas là et aussi. Euh, parce bah, qu'elle
1: a l'impression
3: qu'elle sait gérer euh, l'ambiguïté. C'est, est, bah, c'est très euh, étonnant, des passes parce qu'elle euh, euh, est partie à longtemps maintenant. Donc, même elle, quand elle revient en Iran, elle a l'impression de ne plus connaître le pays. Tout a changé. Tous les noms de rues ont changé. Toute mmh. le, la, l'architecture a changé. La population a triplé. Enfin, c'est, ça n'a rien à voir. Euh, même le, le, la manière de vivre. Enfin, elle, est, elle est partie au moment où euh, le régime islamique arrivait. Donc, euh, elle a peu connu, finalement. Et. Euh, même si elle a du mal à, à reconnaître exactement le, le pays qu'elle a laissé il y a quand même quelque chose de l'ordre de c'est chez moi mmh. et de j'ai pas peur, elle a pas peur et ça je trouve ça fou d'ailleurs parce que hier j'ai vu un film qui s'appelle Les Nuits de Mahachad euh, qui est un film iranien mmh. euh, et euh, euh, la, la, le, le rôle principal est une journaliste donc, mmh. euh, et elle n'a pas peur c'est à dire qu'elle se retrouve face à des gens très impressionnants qui sont la loi, qui sont l'autorité euh, je, moi je, plein de fois dans le film je me suis dit genre oh, mais il faut pas dire ça, il faut, faut faire ci, il faut faire ça et non, en fait, non, il y a une forme de rébellion et ma mère je l'ai vue faire pareil par exemple, le voile, il faut le porter on le met un peu nonchalamment parfois sur les cheveux, ça passe bon en fonction des, to- des moments, on va nous dire plus ou moins de le remettre bien, etc et euh, un, un jour puis ma, ma mère est une dame euh, c'est pas, c'est une jeune femme quoi. et euh, son voile tombait un peu et il euh, y a un, un homme d'une trentaine d'années qui lui dit euh, euh, « Madame, euh, remettez bien votre voile. » Et là, elle l'a regardée, et, et c'est parti en deux secondes. Elle lui a fait bah, « Toi, t'as qu'à détourner tes yeux. <rire> »« Mais Je pourrais être ta mère, en fait. »« que ben suis... Oui, blanc bec. Ouais, » et, euh, et elle a ça. Elle l'a moins en France, mais là-bas, elle l'a. Elle a un truc contestataire qui est là, quoi qu'il arrive. Et je pense que ça la rassurait de savoir qu'elle serait là avec nous, et que s'il y avait un problème, elle la géré
1: et qu'elle sentait euh, véritablement le moment où ça risquait de déraper et de s'aggraver ou euh, le moment où son autorité naturelle euh, aurait le dessus. Et euh, moi qui suis aussi allée en Iran euh, il y a 5-6 ans, j'ai constaté cette force des femmes oui. qui n'ont euh, pas peur... Et, tout simplement. Alors que c'est les plus menacées pour tout et rien, ouais. euh, pour leurs propos aussi bien que pour un bout de voix, un bout de cheveux et tout. Elles ont euh, cette sorte de d'intrépidité. Mais oui, mais et elles ont de raison de parce que je
3: pense que c'est la seule manière en fait de réussir à, à lutter. À.
1: Et alors justement, est-ce que vous avez eu quand même euh, des mésaventures, des des passe d'aran qui vous ont posé la question, mais que faites-vous là euh, Pourquoi euh, Ces questions. Mm.
4: On, on a eu euh, un moment on est allé euh, visiter euh, comment une, une ancienne prison euh, qui était en activité euh, sous le chat oui. et que le régime actuel fait à euh, transformé une sorte de, 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 de musée grévin euh, de l'horreur pour montrer à quel point c'était euh, c'était pas bien sous le chat et du euh, coup et du coup, euh, et du coup bah, on, a, on a on a visité ça on, on s'était donné des euh, pas des fausses identités, mais 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 c'est vrai que, que, que là-bas, on, on, on s'était dit, il faut pas qu'on dise qu'on est là pour pour créer un spectacle. Donc euh, donc voilà, on avait, moi j'étais prof d'allemand, c'était chacun avait donné des raisons. Ah, vous n'étiez pas autre. acteur. Voilà, on venait pas en tant qu'acteur, on venait en tant que touriste. Et, euh, et donc dans cette prison, c'est vrai que personnellement, j'ai fait beaucoup de photos parce qu'il y avait énormément de, 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 de photos de, de prisonniers de l'époque qui tapaient pile poil dans notre dans notre dans la dans la période qui nous intéressait donc pour toutes les coiffures les moustaches les, les, les tenues c'était c'était intéressant oui les contre-jours et puis jours, on a aussi des scènes m- qui se passent dans des prisons donc voilà on a et euh, et oui on a eu euh, un moment où euh, effectivement un, un, le guide euh, c'est un peu renseigné sur euh, qui était Aïda et, euh, et, et c'est vrai qu'on se dit ah oui faut faut qu'on fasse euh, faut reste potentiellement pas trop longtemps. attention mais sinon ouais. c'est vrai que euh, là bas on a été euh accueilli mais magnifiquement bien partout, oui. et, euh, et la, toute la population a été euh, souriante, avenante, et euh, dès qu'on les est, était des français, c'était, euh, c'était euh, ah, des, des, des Français ici. Euh.
3: Et ça dépend en fait des périodes, euh, euh, et c'est un peu aléatoire, parce que je me souviens d'être déjà allé en Iran, et d'avoir des contrôles, euh, mais des barrages, pas euh, à, à, à chaque de oui, mais quand même extrêmement régulièrement, où euh, on vérifiait ce qu'il y qui avait dans la voiture, si, comment étaient les, habillés les gens, quels étaient les liens entre les gens, s'il y avait euh, de l'alcool ou pas, puisque l'alcool est interdit. Euh, et voilà, je, on, plus il était tard, plus il y avait de barrage Et euh, là, quand nous, on y a été, on n'avait aucun. Donc ça dépend vraiment des, des périodes. Là, mm-hmm. quand nous, on y a été, on, c'était une période... De Très, très détendu, on va dire. Euh, très euh...
1: Mais alors, quand ils se sont renseignés sur qui vous étiez, euh,
3: ils ont découvert que vous étiez actrice, auteur, Non, dramateur. non, pas du tout. Pas du hein? tout. Non, enfin, bah, moi, euh, moi en Iran, je ne suis personne. <rire> mais c'était plus le nom de famille qui... Euh, oui qui, euh, qui Mais avait... ils ont Internet mais... comme
1: tout le monde, quand on tape... Euh... Oui,
3: bien sûr, mais là, il n'y avait pas le temps. Et puis, en fait, être actrice, ce n'est pas un problème. Ah. Ce n'est pas, c'est pas tant... Euh... Bon, après, peut-être que si... Ils repèrent des spectacles qui ont été joués, etc. Euh, ça peut ne pas leur plaire, mais euh, mais bon là c'était euh...
1: ils ont découvert quand même que euh, ils, c'est, ils ont reconnu euh, dans le famille Aïda Scarzade est actrice. Euh,
3: je, je suis pas sûr qu'ils aient le temps d'aller jusque là <rire> non, non. <rire> ah.
4: non c'était, c'était Non, bizarre. Et puis,
0: et puis euh, nous on y a été quand même euh, euh, Comme dit Régis Déjà pour découvrir le pays Alors nous étant proches d'Aïda C'était déjà une, une forte émotion que de découvrir ce pays euh, Sa famille euh, Alors oui après on est, euh, on est forcément au milieu De, de choses qu'on savait C'est à dire sur les interdits euh, les, vous Mais savez, par les, les, exemple les...
1: vous Kamel Iskère en tant qu'origine avec un nom algérien euh, est-ce que vous avez été regardé de travers euh... Alors moi je
0: vais vous dire j'ai eu la chance de beaucoup voyager et je pense que l'Iran est dans mon top 3 des plus beaux pays que j'ai fait et de l'un de mes plus beaux séjours que j'ai fait c'est à dire que je, je tiens à préciser à <rire> quel point euh, je pense que c'est commun à beaucoup de peuples ça me fait frisson de le dire à beaucoup de peuples opprimés c'est à dire qu'il y a une espèce de solidarité et il y a un côté, vous savez quoi, on est tous dans la même galère. Mmh. Alors, on va essayer d'être ensemble. Et moi, je l'ai ressenti très fort. Il y a un truc qui est très étonnant, c'est qu'on se fait au code de ces interdits. C'est-à-dire qu'on a eu à un moment donné, je ne sais plus Aïda, dans quelle ville on se baladait, tu sais, où il euh, y avait de la danse, où sur une place publique, ils dansaient, et ils jouaient de la musique. Et à un moment donné, il y a C'était quelqu'un espérance. qui euh, a expérimenté sous le pont. Ouais. Et on entend des, des, des jeunes se mettre à siffler. Ça voulait juste dire que la police arrivait. Ça veut juste dire qu'on s'éparpille. Et, et ben, ils vont aller sur euh, 200 mètres plus loin, refaire euh, une autre danse. Et en gros, ils ont toujours peur qu'il y ait une... Euh, comment dire Que ça, que ça finisse en... Euh, en émeute en, Non, en quelque chose qui devient un peu trop euh, festif, on va oui. dire. Ah. Et, et à côté de ça, euh, un peuple d'un accueil incroyable, un, un, un pays d'une beauté euh, phénoménale. Et j'avais presque honte je pense faire partie de ces gens-là qui ne connaissaient pas l'Iran et qui n'avaient que l'Iran vous savez dans ce qu'on entend parler dans les infos oui,
2: oui, c'est-à-dire les dire, femmes voilées, euh, les Noir, femmes voilées ouais. euh,
0: la politique, à l'époque c'était Trump qui était euh, aux états unis donc il y avait cette espèce de de, de, de petit conflit euh, avec l'Iran et, et, euh, et c'est vrai qu'on n'était pas étonné parce qu'on était au courant des interdits on arrive à l'hôtel, il vérifie bien que les hommes sont bien avec les hommes les femmes avec les femmes parce que tant qu'on n'est pas marié il ne faut surtout pas mélanger tout ça Et et à côté de ça, j'ai passé un séjour euh, au-delà de ces ces, ces choses très codées et très difficiles à vivre au quotidien. Nous, on n'y a été que que deux ou trois semaines. C'est, c'est, ça reste un souvenir euh, euh, magnifique, ouais. vraiment. Je crois vraiment. que je vous
4: avais raconté cette anecdote quand vous étiez venu nous voir au, au théâtre, mais vous vous souvenez de cette, cette fois où, on, je crois que c'était à Ispahan ou à Shiraz, où euh, on cherchait notre route et, euh, et on a demandé à un commerçant mais on cherche tel endroit, on doit rentrer là. C'était à l'autre bout de la ville. Et d'un coup, on le regarde, il fait mais c'est par là, mais c'est, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure à pied là
3: on, on, on devait et retrouver là, il... ma mère et on s'était euh, trompé de route. On donc s'était on perdu. Était totalement... Et là, d'un coup,
4: ni une ni deux, il se retourne. Il ferme son rideau de fer. Il fait « Venez ». Il fait quoi Et Il laisse son magasin. Et tout le monde dans la voiture. On était, on était pas mal. On était trop dans la voiture. Et on se retrouve dans la voiture. Mais c'est pas possible. Il laisse son commerce. Et il nous accompagne à l'autre bout de la ville. Et là, on descend. On dit « Mais euh, on vous doit quelque chose ». Et vraiment, avec une fierté... 10 Il dit mais ça vexique. va pas, ouais. ça va pas. Vous direz en France que, que les Iraniens sont est un peuple gentil. Voilà, c'est, c'est ouais. ça résume plein de choses. Oui,
1: ouais, ça résume tout. C'est vrai cette sorte de spontanéité du cœur ouais. euh, et cette générosité qui est vraiment intrinsèque, innée, qui fait partie de la nature. C'est à ne rien comprendre euh, comment un tel peuple a pu euh, enfanter, générer des mollahs aussi impitoyables. C'est vraiment une chose que n'importe qui va en Iran ne comprend pas. Alors, euh, pour venir à la pièce, euh, il faut raconter en gros, donc c'est l'histoire de vos parents qui, du temps du chat, euh, se rebellaient contre euh, la SAVAC, la surveillance, le, les censures, euh, et ont voulu... Le parti voulu, unique. Oui. Euh, oui, le parti unique ont voulu euh, renverser le chat, la monarchie, pour euh, amener euh, une démocratie. Tout à fait. Et ils y ont cru à 200% quand ils ont mené le putsch, parce que ça a été euh, une montée en puissance de la jeune génération. Après... Euh, ils sont aperçus que d'avoir des molasses, c'est encore dix fois pire que euh, d'avoir euh, une persécution et une dictature euh, monarchique. Est-ce que votre mère vous a raconté les choses euh, avec beaucoup de
3: culpabilité euh... Oui, c'est, c'est très long. ça a été très Est-ce long ex... déjà euh, pour eux euh, de parler de ça. Mm-hmm. Euh, je me souviens d'entendre, euh, petite, des euh, discussions dans le salon alors, évidemment, je parle persan, mais euh, quand on est petit, on n'a pas le vocabulaire politique. Mmh. Donc, j'entendais qu'ils se disputaient, puis ils étaient nombreux, puis je ne comprenais pas très bien. Et puis, ça ne m'intéressait pas. Et puis, plus le temps passe, plus on entend des bribes, de paroles, etc. Et les premiers souvenirs que j'ai, euh, c'est euh, ma mère qui dit euh, à mon père, mais regarde ce qu'on a fait, regarde ce qu'on a laissé en héritage euh, aux générations futures. Et en plus, on s'est enfui. Et ils ne sont pas que deux euh, dans cette situation, hein, c'est quand même toute une génération. Euh, et mon père de dire « mais enfin, on ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer sûr, et oui. on n'était pas heureux sous le chat non plus, ça n'allait pas, donc euh, on ne peut pas s'en vouloir ». Et je sais que cette, euh, cette culpabilité et ce, ce conflit euh, de pensée a à, à existé chez beaucoup d'Iraniens. Il euh, n'y a pas longtemps, d'ailleurs, Aziz Kabouche, qui joue avec nous dans le spectacle, me dit, euh, mais euh, Toufan dit, euh, à, à, dans, cette, dans une de ses tirades vers la fin du spectacle, dit, euh, euh, comment je pourrais vous dire que l'extrémisme est arrivé à cause de nos conneries de révolution Et il me dit, mais tu ne penses pas que c'est un peu violent quand même pour certaines personnes euh, d'entendre ça, parce que ça les rend très responsables, euh, ce n'est pas eux qui sont responsables de l'arrivée du pouvoir islamique j'ai dit, mais non, mais en fait, ils le pensent. Enfin, il y en a beaucoup qui se sentent mmh. responsables. Alors, le temps passant, je pense qu'il y a un travail qui est fait. Et, euh, et euh, par exemple, j'étais très émue euh, de voir ma mère venir à la première au Bélier parisien, à la le 24 août, et me dire, euh, eh ben, là, en voyant le spectacle, j'ai enfin ressenti... Enfin, euh, j'ai enfin pas ressenti cette culpabilité. Mmh. Donc, il y a quelque chose qui... C'est-à-dire qu'elle
1: s'est reconnue dans ce que voilà, vous avez écrit. Et, mais il y
3: a quelque chose qui commence à... À, à se guérir et puis à avoir un peu d'espoir aussi de peut-être qu'en fait, euh, tout est encore possible dans oui. ce pays.
1: C'est ce que je, je voulais vous poser comme question. Est-ce que vous avez l'impression qu'en euh, rencontrant cette population qui est moderne, cultivée, vive, dynamique, très informée, euh, il y a une possibilité de voir les choses bouger euh, on ne veut pas une deuxième révolution, non, ou est-ce ça. qu'on en veut une euh, Elle est toujours réprimée dans le sang euh, en Iran, donc il vaut mieux et pas. Et pas que
3: en Iran. Enfin, oui. Mais enfin, Je crois que en l'histoire Iran a montré que les révolutions et... en général, une révolution sont... armée... — On... N'aboutissait pas tout de suite, en tout cas, à une démocratie ouais. euh, Et euh,
1: dans ce cas-là, est-ce que euh, ce pays a un potentiel de réforme et euh, de d- libéralisation ?—
3: C'est ça qui est ou... très compliqué. C'est ce que je mets dans le spectacle aussi. Ouais. Euh, quand euh, quand les, les deux jeunes universitaires euh, se disputent de, euh, d'accord la chute du chat, mais quoi à la place Et là, ce serait pareil qu'est-ce qu'on voudrait à la place, en fait. Et je pense que c'est aussi très compliqué de... Euh, c'est un pays qui est quand même majoritairement musulman, par exemple. Euh, et donc, déjà, rien que ça, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on garde un gouvernement euh, avec un, un poids religieux ou est-ce que c'est complètement euh, laïc Ici, peut-être que pour nous, ça paraît évident que ce soit laïc, mais c'est pas le cas là-bas. Mmh. Donc, c'est, c'est, c'est une question très compliquée en fait. Et c'est
1: encore une de mes questions au point de vue religieux. Moi, j'ai eu le sentiment en Iran qu'il euh, n'y avait pas plus anti-religieux, mais je dirais à Téhéran seulement. Voilà, oui. euh, à Téhéran, les gens sont dégoûtés de la religion, ils n'ont plus envie d'entendre, ils ne sont même plus croyants, euh, ils ne veulent pas oui, pratiquer. La, la c'est jeunesse est très
3: euh, oui. désabusée. Et cas, vous, vous avez envie.
1: rencontré au sein du pays, à l'intérieur, des gens qui étaient encore très
3: religieux, croyants, mystiques même. Oui. Oui, dans les campagnes, dans, dans, oui, qui sont quand on sort des très grandes villes. Euh, oui, oui, puis même dans les grandes villes, en fait, il euh, y a quand même... Euh... Mais,
4: euh... Mais en même temps, on est euh, moi, bêtement, et ça, re, ça rejoint ce que Kamel disait de notre honte de ne pas connaître assez ce pays. J'y allais en, en me demandant euh, le séjour que j'allais vivre. Et je me disais, on va se retrouver dans une ambiance euh, Corée du Nord ou je ne sais pas. Oui. Et... et euh, On y allait en plein ramadan euh, au mois de mai. Et et au final, euh, quand on a pris notre euh, minibus avec le guide, euh, etc., on se retrouvait dans des petits villages euh, à la sortie des mosquées, euh, à, juste après la, la prière du midi, à, à, non, ça, à faire des pique-niques à là, la feta et pas au pastèque. Et d'un notre... coup, on se disait, on était là. Et les gens nous disaient bon appétit. Bon appétit. <rire> enfin, il y avait quelque chose d'où, où, même dans les, les petits villages, ou même avec les gens qui, euh, qui, en tout cas, allaient à la, à la prière, il y avait, il y avait un, un. Une tolérance. De la, la différence, ah, une c'est une tolérance. C'est même plus
0: une tolérance. Enfin, moi, je, pour le coup, là, moi, je peux en parler d'origine algérienne où Aïda euh, dit exactement le vrai sujet, c'est la religion, euh, ça dépend en fait de, des peuples. En Algérie, euh, il y a cinq appels à la prière, les gens sont majoritairement croyants, sauf que ce n'est pas une république islamique, mmh, mmh. et automatiquement, ça, ça change beaucoup de choses. Il y a effectivement le mot de dégoût, il y a un dégoût de la religion, mais là, moi, quand je me retrouve avec une pastèque à la sortie d'une mosquée, pendant le ramadan euh, et que tout le monde mange et que je dis à Ida, non mais on est sérieux c'est le ramadan et qu'on voit les gens euh, c'est même plus de la tolérance c'est carrément il n'y a plus de problème c'est que c'est, devenu, c'est, c'est, c'est très euh, c'est paradoxal c'est à dire oui. que à la fois c'est, c'est, c'est un pays extrêmement croyant il y, a, il y a les prières et tout ça mais on a une sensation qu'il y a un respect aussi sans doute du dégoût des jeunes mmh. c'est à dire qu'on accepte que évidemment que vous en avez marre et évidemment regardez la, la gestion de tout ça donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est que, pour le coup, en tant que musulman, je me disais, mais c'est quand même hallucinant de voir... Parce bah, que vous euh, ne vous
1: autorisez pas ça en Algérie, si jamais vous, ah bah, allez, vous allez là-bas pendant ah, le ramadan. Clairement,
0: en Algérie, on, je pense que ça ne vient même pas à l'esprit de se retrouver avec euh, quatre pastèques à euh, midi. Ah non, mais euh, c'est, c'est, c'est illégal. Enfin, je précise Et
3: quand même, hein, même en Iran, on n'a on pas le droit de manger euh, à la vue. Enfin, les gens A pas préciser, pas manger, que, déjà. préciser oui. que cette scène, c'était mais... vraiment
0: oui. euh, dans un village... Mais ce vois... qui est
3: drôle, c'est que c'est notre guide qui a quand même... Euh, oui, lui-même... Et puis ah, nous, oui, on n'avait pas compris. On pensait ah, à ce gig... machin, et puis on entend oui. un, un chant, et puis on fait... Ah, mais c'est la mosquée, en fait. Euh... Donc, D'accord, pas de problème. Merci. Et...
1: Et, euh... et en
0: Algérie, ce serait pas possible. Ce serait possible. Et je pense d'ailleurs qu'il y aurait un, un... Si on voit que c'est des touristes, il y a pas de problème, bien évidemment. Mais je pense que ça ferait... Euh... Euh, sourciller, quoi. Ça, on se dirait tiens, euh, mm. aller bah, à l'autre part. Alors que vous même.
1: n'avez pas senti ça là-bas Ah mais et...
0: jamais. J'ai même senti un, un, un peuple, vous savez, on est bloqué, il y a les VPN, on ne peut pas aller sur les applications Facebook mm-hmm. et tout ça, mais oui. j'ai ressenti paradoxalement un peuple très occidentalisé, dans les mœurs. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de rébellion et de volonté d'être euh, si je me trompe pas et mais contre, contre ce, 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 cette gestion, cet état, et qu'il y a, un, il y a quelque chose de... Aïda avait raconté euh, le, c'est sur l'opération de, du, du, du nez où en fait ah les oui, femmes sont se voilées tout. et elles se font la cicatrice parce que c'est leur seul moyen. Qu'est-ce que je trouve ça fort, courageux, beau, magnifique de voir des femmes qui se rebellent Tu nous laisses ça comme liberté Eh bien tiens, on va te mettre une cicatrice là pour te montrer que... C'est, c'est en ça où ce peuple est assez incroyable, c'est que oui, en fait, tout le péché de frivolité,
1: elle l'affiche parce que elle se font opérer, elles ouais. trouvent toutes qu'elles ont le nez trop large,
3: et alors elles mettent le gros pansement. Mais, oui, mais il y en a même vie. qui se font pas opérer et, et qui mettent juste le pansement pour, ah, juste pour faire pour, croire pour, que je me suis fait opérer pour faire comprendre, le nez, voilà, que et que je, 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 je t'emmerde les quoi. Voilà. Et voilà. ouais. oui. Ou... Au début, je ne comprenais pas. J'étais là, mais maman, qu'est-ce qu'elles sont à se maquiller comme ça Parce que le, le, le tour de crayon autour de, du contour de bouche euh, était toujours euh, extrêmement exagéré. C'est-à-dire que c'était vraiment mm. à chaque fois un à 2 mm au-dessus de la lèvre. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette mode immonde <rire> et, euh, et en fait, on s'explique que bah, non, c'est justement pour... Euh, comme on ne voit plus que le visage, eh ben, le, on, en on en rajoute au maximum, ouais. en fait. ouais, Les ouais. ongles faits, la bouche mm. rouge exagérer, machin, mais c'est fait exprès, c'est, c'est, c'est pour dire ben « non, je ne suivrai pas ce que vous essayez de m'imposer
1: ». Oui, et euh, c'est vrai que ça, ça fait bien des années que ça existe. Hein. C'est Moi, fou, je... mais parce que c'est
3: dommage, c'est-à-dire que ici, on est en train de se battre pour avoir euh, le droit de ne pas se maquiller, <rire> de dire ben, « voilà, naturellement, je suis comme ça, oui, je commence à avoir des cheveux blancs et des rides, je ne mets pas de maquillage, mon teint sans fond de teint, ben, il est comme ça, et c'est naturel, et c'est OK ». Nous, ici, on essaie de se battre pour ça. À l'inverse, en Iran, elle, elle, euh, se maquiller est un moyen de protestation. Oui, C'est exactement. Drôle. exactement. Mmh. Et
1: alors, euh, est-ce que... Euh, bon, encore dans la politique, mais euh, vous avez un point de vue sur euh, les sanctions américaines euh, Est-ce qu'il faut arrêter ça est-ce que... Puis après, on passera euh, à l'aspect Le point de vue, culturel, il est très compliqué
3: euh... dans le sens où, en fait... Euh... Les gens qui pâtissent vraiment de ces sanctions, c'est le peuple iranien. Et là, en ce moment, l'inflation est à un point paroxysmique. Mm-hmm. Euh, les gens sont vraiment en très très grande difficulté ouais. de, pour travailler. Pour, euh, c'est un pays pour qui a extrêmement régressé financièrement. Euh, et et moi, j'y ai peu été, mais de, de voyage en voyage, je vois à quel point ça s'effondre. Et ça, c'est, vraiment, c'est le peuple qui mange en fait. C'est avant tout le peuple. Euh, Donc, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. Alors, quelle serait la bonne Je ne sais pas. Euh, Mais, euh, enfin, vraiment, visiblement, ça ne marche pas. Peut-être qu'il faut faire autre chose. Oui. C'est ce que vous pensez aussi, euh,
4: Régis, Kamel Tout à fait. fait. Mais mais pour répondre même à à la question que vous avez posée avant, en tout cas, moi... après avoir rencontré ce, ce peuple et cette culture, oui, il y a plein de questions et de problèmes qui se posent au niveau politique. Et je n'ai pas de, de recette miracle. Mais en tout cas, j'ai un profond espoir en, ayant, euh, en, en, en découvrant ce peuple, cette résilience, cette, cette culture de millénaire où, où, où certaines choses n'ont euh, pas pu être effacées. Euh, je pense, euh, où, euh, je vais écorcher le nom parce que je suis dyslexique, les Zorahad. Zoroastrian. Zoroastrien. Zoroastrien, oui. Enfin, Tous ces, ces pans de la culture oui, qui, qui restent ancrés. Et, et c'est ça qu'on se prend dans la figure en, en, tant, que, en tant que Français euh, en arrivant là-bas. C'est ces c'est, 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 c'est millénaires de, oui, de, de culture qui. Culture. Que, voilà, on est face à un, un peuple érudit, euh, exquis, euh, tant au niveau culinaire que de des, 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 l'architecture, que, euh, que les, les jardins que euh, la littérature qu'elle là partout et je peux dire un, un peuple qui a l- les mots et la, et, et la littérature ce point là dans, dans l'adn on peut pas le, le on peut pas l'éteindre pousser, donc euh, voilà timbres, ouais. ça moi j'ai, j'ai, j'ai l'espoir de ça après ben bah, oui quoi qu'est ce qui pourrait se passer je pense que c'est pour ça que ce, ce peuple aussi reste euh, reste en attente c'est qu'on on voit autour les peuples qui ont essayé de se rebeller et ce qui a pu se passer euh en euh,
1: Tunisie, en Algérie exactement, euh, même, et que... euh, même euh, au, au Liban euh, en et Syrie et
4: etc, oui. etc., etc. Et, et pour le coup quand on arrive en Iran c'est étonnant de voir à quel point tout le, le, l'intérieur du pays, les infrastructures c'est d'une richesse incroyable, ouais, c'est incroyable. C'est, tout est euh, dans un état euh, parfait mm-hmm. c'est, c'est assez étonnant quand on, quand on voit à quel point le, le, l'embargo et tout ça c'est, ça, ça étouffe tout, Mais malgré tout c'est propre, c'est beau, c'est... Donc il y a quelque chose où je, je me dis, c'est pas possible, il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais, ouais. Euh...
1: Il y a une incongruité, en effet. Euh, Guillaume, euh, à la régie, va peut-être euh, nous faire passer un, un disque qui va confirmer ce que vous dites, c'est-à-dire ces deux extrêmes, une, relation, une, une, une culture millénaire, c'est un Milan quand même, et aujourd'hui, une Iranienne qui s'appelle Rina, et qui est émigrée en Amérique, et qui est devenue... Euh, une pop singer euh, particulièrement euh, rock and roll euh, on va dire <rire> mais il euh, y en a là-bas également c'était
2: d'une Da don't tharo po amazonlar The
1: Je suis avec les interprètes et metteurs en scène des Poupées Persanes, Régis Vallée, metteur en scène, Aïda Asgarzadeh qui est l'auteur de la pièce Les Poupées Persanes et Kamel Lisker, euh, un des acteurs, euh, ils sont six sur scène et euh, vous avez tous... Euh, comme je le disais tout à l'heure, une polyvalence, c'est-à-dire comme euh, acteur, vous avez une expérience euh, à la fois d'écriture, de mise en scène, pour Kamel, match d'improvisation, c'est comme ça que vous avez commencé. Pour Régis Vallée, vous étiez avec euh, Alexis Michalik pendant six spectacles, et euh, Aïda, vous avez écrit euh, euh, sur euh, l'Algérie et euh, fait des one-woman-show, déjà, euh, avant de non.
3: Alors le One Woman. Moment... Non pas le One Woman <rire> <moment> Show. Rajoutez <rire> euh, j'ai... J'ai... ça. Moi aussi je l'ai pas vu. <rire> j'ai, écrit, j'ai écrit plusieurs spectacles avant les Poupées Personnes oui. Oui bon
1: alors on va parler de match d'improvisation qui m'intéresse oui. à Kamel Isker. Oui. Vous avez euh, vous êtes rentré par le théâtre à travers euh, ce biais. Euh, Exactement. C'est, comme... c'est comment euh, improviser. C'est...
0: Sur c'est c'est comment, comme, j'ai, fait de, j'ai fait des matchs d'improvisation comme on fait du, du foot ou du basket, c'est-à-dire que j'habitais... Oui, il faut
1: euh... parler, il faut dire quelque chose.
0: Exactement, on vous donne un thème et euh, vous avez euh, une minute trente de concertation avec son équipe, il y a un capitaine d'équipe et on joue contre une autre équipe et puis il y a des arbitres et, euh, et on se lance dans le bain et il n'y a rien de mieux pour un adolescent ou un, ou un pré-adolescent. Pour la parole, pour la communication, pour... Euh, on est à Extré... l'âge où... On, exactement. Où on s'extériorise, où on découvre sa personnalité, son identité. Et, euh, et puis, oh, dis donc, je suis capable de faire rire. Oh, waouh, on Parce me que regarde. le but,
1: c'était ça, c'est toujours...
0: Le but n'est pas de faire rire. Le but est, de, euh, est d'être le plus créatif euh, sur un thème. Ce euh, serait quoi sais, comme, comme thème,
1: par exemple
0: Ah, ça pouvait être euh, dispute de couple euh, et, euh, en Espagne. Et donc, du coup... <rire> Il y a, j'ai découvert en fait le, le dans l'improvisation quelque chose que je retrouve encore aujourd'hui tous les soirs. C'est, euh, c'est, je, moi, je compare toujours le théâtre au sport, mmh. constamment, et c'est un vrai travail d'équipe. Et dès que quelqu'un improvisait et on sentait que là, il n'était plus du tout, tout inspiré, il y a toujours un copain qui arrivait pour dire, par exemple, haut oh, enfin. euh, oh les mains, ceci est un hold-up. Ah, OK. Et donc, on est obligé de jouer le jeu et en gros, il relance l'histoire constamment. Et c'est ce qui nous arrive, nous, tous les soirs. Alors, on ne fait plus d'improvisation aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai commencé... Mais aujourd'hui, dès qu'on a une, une petite galère ou de rythme ou de texte, il y aura toujours quelqu'un pour, pour, pour nous aider. Et sauver. par
1: exemple, dans l'épopée Persane, ça arrive
0: Non, dans l'épopée Persane, euh, on a un peu plus de métier aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc, euh, on, on, on fait ce métier depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. On, il, il nous arrive de, de, de peut-être, je ne devrais pas le dire devant le metteur en scène, peut-être avoir des moments où euh, on sent des baisses de rythme. Et donc, du coup, on re-rythme, mais on est six, donc on ressent les choses comme ça. Mais il n'y a pas d'improvisation.
1: Mais ce qui est euh, très difficile dans ce spectacle, c'est que vous sautez d'une époque à l'autre. Et Dieu sait si elles sont opposées, ces époques. Les années 70, en Iran, du temps du chat. Les années 2000 euh, à Avoriaz, euh, bon, en France. Et puis, entre deux, euh, tous les, les emprisonnements euh, après la révolution, après 79. La révolution a eu lieu en 79. Donc, sans arrêt, le rythme change. Et là, bravo Régis Vallée, parce que vous avez, je pense, Alors, quand même merci, donné le mais, 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 bravo, mais eux...
4: bravo aussi ceux qui défendent ça magistralement. Ah oui C'est, euh, c'est de la jonglerie, c'est, euh, c'est très physique, d'autant plus qu'on oui. s'imagine ça au Festival d'Avignon, à jouer des personnages euh, en station de ski à avoria en, en Moonboots et en anorak de, de ski. Non, vraiment, des fois, je les voyais à la fin de la représentation en âge, mais... Euh,
1: je les ai vus en âge à la fin de la présentation <rire> ouais, ouais, à Paris. Paris. Oui, oui, oui. Il faisait 30 degrés mais, dans euh, la salle. En les...
4: même temps, mais c'est, c'est, euh, je suis moi-même acteur et, euh, et, et je sais ce que c'est que, que de défendre un, un spectacle chaque soir. Alors, euh... Euh,
1: justement, vous avez été acteur pour Michalik euh, mm-hmm. plusieurs fois et puis euh, là, maintenant, vous êtes metteur en scène. Vous avez des frustrations parfois quand vous les voyez jubiler sur scène euh... Ah
4: non, j'ai envie, j'ai envie de monter avec eux sur scène. Oui. Je, j'aimerais, j'aimerais que qu'Aïda rajoute des personnages pour que je puisse euh, en euh, incarner hein. avec eux. Mais euh, non, je pense que le, le petit plus, justement, d'être, d'être comédien et d'un coup de, de, de mettre en scène, c'est que, euh, voilà, je... je j'ai, j'ai eu la chance de, de vivre certaines aventures qui ont pu se jouer 700 fois. Je sais à quel point c'est dur de retrouver de la fraîcheur au quotidien tous les soirs. Et d'où l'importance euh, de défendre des, des partitions euh, qui soient chouettes à jouer. Donc ça, il bah, y, y a Ida qui a écrit un, un parcours euh, magnifique. Et puis après, il bah, y a aussi la, la, la mise en scène qui vient se mêler à ça pour, pour que bah, eux ils aient une une chorégraphie qui soit jouissive à défendre et que, et que chacun ait, euh, ait un truc euh, assez incroyable à défendre. Et il euh, n'y et a pas de temps mort, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais, que ce soit en coulisses. Kamel parlait de, de, de sport collectif, c'est ça, c'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'entraide où il ne cesse de s'aider de, de à qui, à mettre euh, une barbe euh, ou, à, ou à enfiler euh, une chemise ou à, ou à dégrafer hein, des moonboots, enfin, il n'arrête jamais. Et, mmh. euh, et en ça je pense que c'est assez euh, éreintant mais jubilatoire à, à, à faire chaque soir quoi
1: et euh, vous, par exemple, vous avez l'impression que euh, votre écriture est tombée pile ou il a fallu réaménager Aïda Asgarzadeh Vous avez vu les, les gens s'approprier votre texte. Oui. Et là, euh, bah, on, 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 on le redit, on le réécrit, non, quand on est acteur
3: Enfin, euh, je sais pas. On réécrit... Enfin, euh, j'ai réécrit des passages euh, plus par rapport à la réaction du public mmh. et à ce qui était transmis au public et qui marchait ou pas. Euh, en revanche, euh, de la part des acteurs, il y a eu très peu de, de, de réflexion. Spi- oui, euh, en tout cas, ce qui est très plaisant aussi avec cette équipe, c'est que euh, chacun a fait le travail de, de, de parce qu'effectivement, avoir l'auteur Apprends. avec soi, c'est, ça peut être facile de demander des changements pour que ça corresponde au mieux à notre manière de parler ou quoi. Et ils ont joué bien le jeu de, en fait, comprendre le personnage tel qu'il écrit et de faire le travail d'un acteur en fait de, mm-hmm. de se dire mais pourquoi il dit ça comme ça etc euh, et je crois qu'il y a eu très peu de retouches
4: bah en fait ce qui est génial et ça pour le pour le pour le coup c'est un bonheur de, de travailler avec Aïda de cette manière cest dire qu'elle arrive complètement à à d'un coup mettre la casquette de de la comédienne et de lâcher ses mots et de, et, de, et de faire confiance et de jouer, et puis de temps en temps à la fin d'une répétition, hop, elle reprenait la casquette de l'autrice et elle venait me dire euh, ça par contre euh, je vais pas lâcher, parce que oui il y a eu des moments où on a dû retravailler euh, le texte pour le, le bien de la fluidité euh, mmh. de la chorégraphie c'est à dire qu'il y a des moments où je disais bah, là on a tel acteur qui finit telle scène et qui enchaîne avec telle scène on, a, on peut pas de temps mort donc on va avoir besoin d'un petit supplément et ce qui a été euh, ce qui a été un, un bonheur c'est qu'elle s'est toujours creusé la tête pour que ça ne soit pas gratuit pour qu'on joue oui. pas la montre et qu'il y ait toujours euh, de la matière et que ça soit justifié euh, dramaturgiquement. Quoi.
1: Et c'est ce qui est frappant parce qu'il faut dire que ce spectacle Les Poupées persanes ne dure que 1h35 hein. mmh. et on a l'impression qu'on nous, on nous raconte une histoire, <rire> enfin on n'a pas l'impression, on nous raconte véritablement une histoire qui s'est déroulée sur 50 ans et avec 6 euh, comédiens qui en jouent 12 ou 13 ou 15 si je me rappelle bien, parce qu'il y a des petits rôles mmh. tertiaires euh, qui sont encore là c'est... Euh, donc euh, une sorte de jeu de labyrinthe euh, vraiment euh, qu'il faut suivre euh, et qu'on a envie d'aller revoir d'ailleurs parce que bien
2: Chouette. sûr euh, <rire> ouais, 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 bah, euh,
1: tout à fait c'est toujours intéressant de revoir un spectacle un mois après parce qu'il a bougé, euh, ça a fluidifié, euh, on découvre mm-hmm. euh, vraiment tout à coup un comédien surgir alors qu'il n'était pas évident euh, dans les premières enfin euh, euh, je sais pas, vous ne trouvez pas vous qui avez fait beaucoup de micheliers <rire>
4: Et puis et il puis, y, y a aussi le fait qu'il euh, faut qu'un spectacle rencontre sa salle. Oui, et, c'est euh, ça. On, nous, on avait euh, deux festivals d'Avignon dans les pattes où, où bah, forcément la lumière se doit d'être plus sommaire parce qu'on partage la scène avec euh, plein de spectacles où il y a plein de, 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 de systèmes de climatisation où, bah, du coup, les comédiens doivent vraiment élargir. Donc, forcément, en rencontrant d'un coup là, cet écrin magnifique qu'est le Théâtre des Béliers parisiens, d'un coup, bah, tout qui change. La, la, le rapport scène-salle est, est très intime. Euh, du coup, bah, la, le, le temps comique n'est pas le même. Et tout ça, bah, c'est un bonheur de les voir, peu à peu, bah, découvrir ce que, ce que cette salle permet de... de de faire gagner au spectacle. Mmh. Vraiment... Et
1: est-ce que, Aïda, à Zadé, est-ce que votre mère est venue plusieurs fois regarder le spectacle Ou elle l'a vu qu'une fois
3: Non, elle avait vu la sortie de résidence qu'on avait faite euh, à Roy Malmaison euh, à la création du spectacle. Euh, et là, ils sont venus à la première euh, à Paris. Après, on n'a joué qu'à Avignon, en fait, avant de jouer à Paris. Et, euh, oui. et pour eux, c'est un peu compliqué de, de descendre dans le sud.
1: Mais vous croyez oui. qu'elle elle aura envie et ben, de revenir... C'est marrant, euh... je me suis
3: posé ça oui. <rire> comme question hier. Je me suis dit, mais euh, est-ce qu'ils vont revenir Ils m'ont pas du tout dit qu'ils allaient revenir en fait. <rire>
1: <rire> non, mais c'est quand même leur vie, c'est juste d'œil. Oui, si Et même ma pour vie. vous dire
3: à la première. Donc, euh, on on sort, évidemment, on a a des amis qui sont là, et puis on a nos producteurs, et puis puis je vois tout le monde s'empresser autour de mes parents, à leur poser des questions, à leur parler. Moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à parler avec mes parents C'est extrêmement bizarre. C'est moi qui ai joué, quand même. (rire) Et et non, mais en fait, ça ça m'était sorti de la tête, et puis à un moment, c'est David qui me dit bah, c'est comme si vraiment tu tu voyais un biopic et que bah, la personne était là. J'ai, mais oui, c'est vrai, en fait. C'est comme vous oui c'est comme à the force queen De, bah, de, de et... me creuser la tête pour quand même un moment où une histoire qui, narrativement, euh, tient la route, etc. Donc, c'est évidemment inspiré de la vie de mes parents, mais c'est aussi. Il euh, euh, y a plein de choses qui n'y sont pas et, euh, et on, y, on raconte une histoire, forcément. Hein. Et, et j'ai, j'ai eu tendance à oublier, en fait, de, de, à quel point ça leur appartient aussi. Bah, oui. C'est très drôle, cette, cette première.
1: Alors, bon, euh, j'avais d'autres questions à vous poser que malheureusement je vous poserai la prochaine fois. Et, prochaine euh, fois avec joie. Je préfère utiliser la dernière minute pour rappeler donc, le nom du spectacle qui s'appelle « Les Poupées Persanes » qui se joue à Paris au Théâtre des Béliers parisiens dans le 18e, euh, Mairie du 18e, Jules Geoffrin, Métro Jules Geoffrin. Et euh, j'ai euh, autour de moi, j'ai eu autour de moi le metteur en scène Régis Vallée et l'auteur, Aïda Asgarzadeh, de même qu'un acteur merveilleux c'est, 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 c'est. qui est euh, Kamel Isker. Et euh, vous avez aussi un, un discours euh, sur la politique et sur euh, les révolutions qui est très intéressant. En tout cas, c'était un, un entretien riche. Merci, bravo et bon vent. Euh, je précise que le spectacle va partir en tournée à partir de fin janvier 2023.
0: Des rencontres de Catherine Schwab.